0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugünkü Açık Bilinç'te bir seriyi sürdürüyoruz. Ağrı üzerine yaptığımız seriyi. Konumuzu siz takdim eder misiniz? Tabii memnuniyetle ağrı, acı ve ağrı algısı ya da duyusu hangisini diyeceğimize de daha karar veremedik ama belki bu serinin sonuna kadar onu da Açıklar kavuştururuz. Ee, serisinde geçen hafta Profesör Yeşim Gülşen Parman konumuz olmuştu. Acı ve ağrı mekanizmalarının e, sinir sistemimizdeki alt yapılarından biraz bahsetmiştik. Bugün de aynı konuya farklı bir açıdan klinik vakalar üzerinden e, devam edeceğiz. E, konumuz e, Doktor Arman Çakar. E, hoş geldiniz Arman Bey.
1: Hoş bulduk Kıvam Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Herkese hoş bulduk. Merhabalar.
0: Doktor Arman Çakar, geçen haftaki konuğumuz Profesör Yeşim Gülşen Parman'la birlikte çalışmalar da yapıyor. İstanbul Tıp Fakültesi'nde nöromüsküler hastalıkları bilim dalında doktor öğretim üyesi. Daha önce eğitimi de yine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ve ondan önce 9 Eylül Üniversitesi'nden İzmir'den. Ee, Arman Bey, biz geçen hafta biraz e, Yeşim Hoca'nın anlattığı şekliyle e, ağrı ve acı mekanizmalarının e, sinir bilimde ne şekilde yapılandığından e, konuşmuştuk. İşte değişik liflerden e, falan bahsetmiştik. E, fakat tabii bir tıp fakültesinde belki en önemli olan şey acı ve ağrı derdiyle bundan muzdarip olan insanların sizin karşınıza gelmesi. Ve bu mekanizmaların karmaşıklığı yüzünden ve bu karmaşıklıkta pek çok şeyin ters gidebilme ihtimali nedeniyle de herhalde hiç aklınıza bile belki gelmeyecek acayipliklerle de karşılaşıyorsunuz. Biraz işe bu klinik tarafından bakarak konuşabilir miyiz?
1: Tabii elbette. Sizin de dediğiniz gibi ben nöromüsküler hastalıklar üzerinde daha çok yoğunlaşmış durumdayım. Dolayısıyla esasen ağrının beyin ve omurilikten sonraki kısmındaki hastalıkları, hastaları biz esasen tedavi ediyoruz. Sinir sisteminin periferik kısmı yani en son kısmındaki bölümün hem edinsel hem genetik bir takım hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Ee, bildiğimiz üzere e, ağrı esasen noziseptif ağrı yani ağrının kendi e, vücuttun iç organları, zarları, kemikler ya da kasların e, daki herhangi bir bozukluktan kaynaklanan iletilmesiyle algılanan e, tuhaf hissiyatlar, hoş olmayan hissiyat olarak algılayabiliriz. Bir de neuropatik ağrı var. Bu da tüm bu sinir sistemindeki geliş oluşabilecek bozukluklardan ortaya çıkan Ağrı. Esasen benim şu andaki muzdarip olduğum durumu <gülüyor> bunda örnek olarak da verebiliriz. Ee, çok yakın bir dönemde bacağımı kırdım. Bacak kırığında kemik kaynaklı veya kırığın çevredeki rahatsızlıkları verdiği dokularda verdiği rahatsızlıklardan kaynaklanan ağrıya noziseptif derken kırık eğer orada bir sinire hasar verseydi bundan kaynaklanan olan ağrıya daha çok e, nöropatik ağrı adını veriyoruz. Tabii e, bu nöropatik ağrının oluşumunda bizim gördüğümüz hastalarda nöropatik ağrının oluşumunda periferik sinirler bizim esas konumuza giriyor söylediğim gibi. E, ama tabi beyinde, e, omurilikte periferik sinirlerin her birinde ortaya çıkabilecek bozukluk nöropatik ağrıya sebep olabilir diye söylemek lazım. E, sinirin kendisinin evet bir travması olabilir. Dışarıdan bir bası olabilir. Sinirin kesisi olabilir. Veyahut da sinirin e, kanlanmasının bozulması buna sebep olabilir. Bir takım romatolojik hastalıklarda bunları görebiliyoruz. E, sinire bir enfeksiyon e, etkeni bulaşmış olabilir ki buna mesela zona örneğini verebilir. Zona hastalığı ve sonrasında e, zona sonrasında gelişen postherpetik nevralji durumu bunun için aslında güzel bir örnek. E, veyahut da sinire bir inflamatuar yani bir iltihabi bir tablonun Bizzat saldırması durumu söz konusu olabilir. Onun da çeşitli örnekleri var. Bir de daha çok yeni yeni artık daha çok tanımlanabildiğimiz ve daha çok gelişen bir yer var ki genetik hastalıklar. Gün geçtikçe buradaki gelişmeler neticesinde hem bunlara neden olabilecek genler, ağrıya neden olabilecek hastalıklar ve bunlara kaynağı olan genlerle ilgili bilgilerimiz artmakta. Hem de bu genlerinle ilgili bilgimiz arttıkça bunların mekanizmasını da, daha iyi çözmekteyiz. Bu hastaları da özellikle klinimizde biz yoğun olarak görüyoruz. Ama belki de en çok gördüğümüz metabolik süreçlerle bağlı olan e, neuropatik ağrılar. Ki diyabet aslında bunun için güzel bir örnek. E, dünya nüfusu yaşlanıyor biliyoruz. Dolayısıyla diyabetle yaşayan kişi sayısı artıyor. E, bundan dolayı biz diyabete bağlı neuropatik ağrıyı oldukça sık olarak görürüz ve e, diyabetin önemli bir Hastalar üzerinde önemli bir sıkıntısını oluşturan bir tablo olarak söyleyebilirim. Gene vitamin eksiklikleri metabolik bozukluklarda sık olarak rastlayabildiğini söyleyebileceğim tablolar arasında. Onun haricinde gene dünya nüfusu yaşlanıyor biliyoruz. Dolayısıyla kanser vakaları giderek artıyor. Kanserde kemoterapi ilaçlarının kullanımı artıyor. Bundan kaynaklanan gene bir kemoterapiye bağlı bir... Toksik nöropati tablolarında da gene ağrıyı biz aslında sık olarak görüyoruz. Ee, esasen bu tablolar olarak genelce kabaca özetleyebilirim. Ee, peki ben
0: şimdi şunu sorsam e, giriş e, olarak bir aslında belki çok önemli olmayan bir ayrım olabilir ama e, benim okuduğum e, literatürde psikoloji ve e, bilim felsefesinde Acı ile ağrı arasında bir ayrım yapılıyor ve genellikle İngilizce'de acı da sanki daha çok kullanılıyor. Yani mesela benim konferanslarına gittiğim bir e, akademik bir e, birim var, e, işte uluslararası Acı Çalışmaları Derneği diye herhalde çevrilebilir adı. Yani pain. Sözcüğü hep geçiyor İngilizce'deki ache yerine, ağrı yerine. Fakat Türkçe'de benim geçen hafta Yeşim Hoca ile yaptığımız programdan da anladığım ağrı daha çok kullanılıyor galiba. Hatta belki acıyı da içerecek şekilde bir genel halle her şeye ağrı mı diyoruz? Böyle dememiz daha mı doğru?
1: Daha doğru konusunda açıkçası ne demem gerektiğini çok Emin olmamakla birlikte evet dediğiniz son derece doğru. Yani biz klinikte aslında acı anlamına gelebilecek e, birçok duruma ağrı e, kümesi altında değerlendiriyoruz diye söyleyeyim. Yani normalde e, hastaların hissettiği bu tuhaf hissiyatlar aslında dediğiniz gibi İngiliz liter daha çok acı olarak değerlendirse de bizim daha çok kullandığımız klinikte ve e, literatürde, Türkçe literatürde kullandığımız daha çok ağrı terim. Evet. Peki, e, şuradan
0: devam edelim. İsterseniz bu acı veya ağrı mekanizmalarının bir tür ikaz e, sistemi olarak canlılarda ortaya çıktı ve bu sebeple bu kadar yaygın oldu filan e, söyleniliyor, düşünülüyor. Sizin karşınıza çıkan hastalıklarda da herhalde hissettiği ağrı yüzünden size gelip bu şekilde aslında belki canını kurtaran filan yani bu ikazın işe yaradığı insanlarla herhalde karşılaşıyorsunuz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle oldukça sık ee, az önce söylediğim gibi diyabet burada belki de en sık olarak karşımıza gelen hasta grubu diyabet hastaları. Ee, burada hastalar diyabet tanısı almadan bize bir takım bazen ağrı semptomlarıyla gelip bizim tanısını koyduğumuz dolayısıyla işte şekerinin çok yüksek rakamlara çıkıp ölümcül komplikasyonlar, ölümcül durumlara sebebiyet vermesinden önce tanı alan ve bunun için tedavi alan hastalar var. Ee, pek çok böyle durum var esasen. Yani birçok bir takım e, iltihabi hastalıklarda da ilk başta bulgu olarak, ilk şikayet olarak ağrı olup daha sonrasında ilerleyen tablolarla. Diğer sinir liflerinin tutulmasıyla kuvvetsizlik ya da uyuşma gibi başka şikayetler geliştiren hastalarda oluyor. Dolayısıyla ağrı evet kesinlikle gerekli ağrı ya da acı. Orada tekrar tırnak içinde söyleyeyim bu kesinlikle bizim için aslında gerekli bir e, duyu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir de tabi bizim pratiğimizde gelen başka bir hasta bir grubu var. Bu da madalyonun aslında diğer yüzünü oluşturuyor belki de acıyı hissetmeme, ağrıyı hissetmeme. Az önceki söylediğim nöropatik ağrıların birçok mekanizma, e, mekanizma açısından farklı farklı nedenleri var e, ama bu acıyı hissetmeme, ağrı hissetmeme durumu neredeyse tamamen genetik nedenlere bağlı. Bizim de son dönemde aslında bir çalışmada daha çok içine eğilme fırsatı bulduğumuz bir durum bu. Ee, bu hastalar oldukça sıkıntı çekiyorlar. Bu hastalar bize ağrı hissetmedikleri için, çocukluk çağlarından beri bu acı hissini, ağrı hissini hiç yaşamadıkları için ayaklarında geçmeyen yaralar, tekrarlayan yanıklar, e, kimi zaman ayak kırılıp farkında olmamaları ve dolayısıyla farklı eklemleşmeler, e, ağızlarında dişlerde çocukların dişleri çıktıkça bu ağrıyı hissetmemeden dolayı dillerinde yaralarla gelip bunların enfeksiyon kapması neticesinde çok daha sıkıntılı e, halde bize başvuran hastalarımız oluyor. Dolayısıyla bunu düşündüğümüzde özellikle biz ağrının ne kadar gerekli olabileceğini esasen bir kez daha görmüş oluyoruz.
0: Ben bir de şey sorabilir miyim? Demin, e, diyabetle ağrı arasında bir bağlantı olduğunu söylediniz. Bunu ben ilk defa duyuyorum. Yani e, yani yaygın bir şey midir bu ilişki? Tabii
1: yaygın, özel, yani diyabeti olan popülasyonda aşağı yukarı %20'lerdedir e, nöropati ve neuropatik ağrı gözlenmesi. Hele ki kontrolü kötü olan bir diyabette, ilerlemiş bir diyabette bunun e, oranı daha da artmakta. Yani %50-%60'lara kadar gelecek şekilde ağrılı bir e, sinir harabiyeti ağrıya sebep olabilecek ve sinirli fiharabiyeti görüyoruz. Bu çok ilerlerse uyuşma olarak da kendini yani hissizlik olarak da kendini gösterebiliyor. Çok çok çok ilerlerse hatta güçsüzlük olarak bile kendini gösterebiliyor. Ama genellikle ilk ve tipik bulgusu ayakların altında özellikle en ileri bölgede parmak uçlarında başlayan elektrik çarpar gibi, yanar gibi, batar gibi, kimi zaman donar gibi olan ağrılardır. Bu tanık olabiliyor kimi zaman. Şimdi biz
0: e, bu e, serinin girişinde e, işte nörobilimde yeni e, e, rağbet gören bir tezden bahsetmiştik. E, Derek Denton diye Avustralyalı bir fizyoloğun ilk olarak öne attığı ama son 10 yılda benim e, çok sık karşılaştığım bir tez. Diyor ki e, işte insanlar için ya da bütün canlar için en önemli olan hisler En temel hisler, buna primordial emotions adı veriyor, aslında kendi bedenimizin durumuyla ilgili olan hisler, acı da bunlardan bir tanesi, i̇şte açlık duygusu, nefes alamıyor hissi filan gibi. Bunların önemini göstermek için de bu hislerin ortaya çıkar çıkmaz bütün zihnimizi bir anda kuşattığı ve bizi bir şey yapmaya zorladığını e, söyleyerek bunu e, gösteriyor. Şimdi acı da ağrı da herhalde biraz böyle bir şey. Yani şuram ağrıyor ama e, işte sonra bakarım demek mümkün olsa da bir yerden sonra mümkün olmaz hale geliyor. Bizi mecbur bırakıyor doktora
1: gitmeye. Bu da herhalde ikaz sisteminin aslında bir e, neticesi olsa gerek diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Yani canı acıyan... Veya bir yeri ağrıyan insanı herhangi bir dış uyarıya maruz bırakıp ona bir tepki beklemek aslında tabii çok kolay bir şey değil. Bunu biz klinikte nasıl görüyoruz? Şöyle görüyoruz. Aslında e, bu sözünü ettiğim periferik sinirlere, e, RIN, periferik sinirlere karşı iltihabi bir yanıt geldiğinde bizim için aslında oldukça korkutucu olan bir hastalık vardır. Gilembare sendromudur ismi. E, bu hastalıkta doktor gözüyle baktığınızda sizin için en sıkıntılı durum evet kas güçsüzlüğü olur. Hasta ellerini kollarını hareket ettirmekte zorlanır. E, ciddi bir uyuşması olur hissetmek hissetmekte zorlanır ellerinde ayaklarında. Giderek bu artar kimi zaman yüze kadar ilerleyebilir. E, bir doktor olarak bizi daha çok korkutan bulurlar belirtiler bunlardır. Hatta kimi zaman solunum kasını tutarak. E, nefes almayı güçleştirir, Yutmayı, çiğnemeyi güçleştirebilir. Böyle bir nasıl söyleyeyim şey sıkıntılı bir tabloda aslında kimi zaman hastaların en çok yakındığı, en çok sıkıntı çektiği şey ağrı oluyor. Biz bunu doktor olarak biraz göz ardı edebiliyoruz ama hasta için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar e, bu içsel e, uyaranlara karşı ne kadar Kuvvetli bir his olduğunun göstergesi aslında bu. Adam hasta hareket edemiyor ama o ağrıyı geçirin benim için şimdilik yeterlidir diyebilecek aşamaya kadar gelebiliyor kimselam.
0: Evet ve hiç ağrı hissi olmayan insanların nasıl bir dezavantajlı hayat e, sürdüğünü söylediniz. Bunun tersi de galiba mümkün değil mi? Böyle bir aşırı hassasiyet gösteren hastalar da var. Yine bir sinir sistemi bozukluğundan dolayı. E, oransız bir şekilde canları yanıyor. Bizim canımızı yakmayacak bir takım o yaranlarla karşılaşıldığında bu da herhalde ciddi bir sorun olsa gerek.
1: Tabii yani ağrının koruyucu özelliklerinin yanında bir de böyle bir tarafı var. Bazen e, ağrıyı kontrol eden mekanizmalarda ki bu beyinde, omurilikte veya yine periferik sinir sisteminde e, olabilir. Buradaki bir bozukluk olduğu zaman ağrıyı arttıran ya da azaltan faktörlerdeki değişimler sonucunda istenmeyen, normalde olmaması gereken, dokunma hissiyle bile ortaya çıkabilen ağrılı durumlar ortaya çıkabiliyor. Tabii bu yani bu kontrol mekanizmasının bozulması e, hem ağrının faydalı yönlerinden e, yararlanmayı geciktir, sıkıntıya sokacak hem de zaten başlı başına e, dış ürünlere belki kendisini kapatmasına sebep olabilecek kadar e, ciddi bir durum tabii. Peki
0: ben bir de şunu söyleyeyim. Şimdi ağrının bir ikaz mekanizması ...olma ihtimali yüksek e, diye konuşuyoruz. E, fakat belki mükemmel çalışan bir mekanizma değil. Çünkü hep mesela buna karşı çıkan insanların öne sürdüğü şeyler, e, örnekler şöyle. Şimdi bir takım ağrılar var ki herhangi bir konuda bizi ikaz e, ediyorsa bile bunun ne olduğu belli değil. Kronik e, ağrılar nereden kaynaklandığı belli değil. İşte eski zamanlarda buna belki... Psikolojik ağrı falan deniyordu. Ağrı olarak kabul edilip edilmeyeceği bile sorgulanıyordu. Bir de öte yandan bizi ikaz etmesi gereken durumlarda da bir ağrıyla bizi ikaz etmeyen unsurlara rastlıyoruz. İşte mesela ne bileyim bir yerimizde bir kanserli tümör ortaya çıkmış. Ta neden sonra bir şeye baskı uyguladığı için hissedersek onun farkına varıyoruz. Halbuki mükemmel çalışan bir mekanizma olsa her tehlikeye karşı bize anında ikaz etmesi ve ortada böyle bir tehlike yoksa da işte boşu boşuna baş ağrısı falan gibi şeylerle bizi yormaması, üzmemesi beklenirdi. Bunları ikaz mekanizmasının iyi çalışmaması cinsinden mi açıklamalıyız bu tür örnekleri?
1: Tabi yani bu vücudun tek yani savunma sistemi olarak düşünmemek lazım belki de. Yani bunların e, ikaz mekanizması evet dediğiniz gibi %100 çalışmıyor diyebiliriz elbette. E, yani buna açıkçası çok kolay bir şey söylemek mümkün değil. Dediğiniz gibi bazen bu işte atıyorum tümörün örneğini verdiniz. Tümör örneğinde... Ee, onun yarattığı bir bası haricinde bazen kimi zaman uzak etkilerinden görebildiğimiz ağrılar olabiliyor ama eee %100 çalışan %100 şey yapan bir sistem olsaydı herhalde zaten o zaman her şeyin çözümünü de bulabilirdik gibi düşünüyor insan dolayısıyla evet yani tam olarak çalışan bir sistem olarak değerlendirmek doğru gibi gözüküyor. Evet. Ee,
0: peki ben bir de şunu söyleyeyim. Sizin karşınıza çok çeşitli tür hastalar e, çıkıyordur eminim. Bunlar içinde özellikle sizde iz bırakmış ve ilginç bulduğunuz yani bilimsel açıdan da ilginç bulduğunuz aslında e, ağrı mekanizmalarını anlamak açısından da ilginç bulduğunuz
1: e, birkaç tanesinden söz edebilir miyiz? Şöyle çok yakın zamanda aslında bu genetik olan kısım benim az önce de söylediğim gibi ilgimi çekiyor daha çok. E, yeni ol tanımlanan bir e, genden burada söz edebiliriz bu sodyum kanalları Yani bu sinirlerin iletiminde görev alan elektrolitlerin kanallarında meydana gelen bir mutasyon. Çok yakın zamanda iki örneğini gördük. Bu gende meydana gelen mutasyon eğer bir türlüyse e, tam tersine olmaması gereken bir ağrı durumu yaratırken farklı bir türünde de ağrının tamamen gitmesine sebep olabiliyor. Bunun tam örneği olan iki tane çok yeni hasta gördük. Hatta Yeşim Parman Hoca da geçen haftaki konumuzda birlikte izlediğimiz hastalar bunlar. Çok farklı. Sıcaklıkla tetiklenen ama normal bir sıcaklık. Yani bizde, bize verdiğinizde hiçbir sıkıntı yaratmayacak bir sıcaklıkla çok şiddetli ağrıları olan, 40-50 yaşlarda olan bir erkek hastamız vardı. Bunun, keza bu genetik etiyoloji, genetik nedenini açığa kavuşturmamızda Şöyle bir şey söylemişti bize, annesinde de gene kimi zaman hiçbir hastalığı olmamasına rağmen zaman zaman ayaklarında ağrılar olurdu ve kendine buz torbaları koyardı diye söylemişti bize. Aynı genin farklı bir versiyonuyla bize gelen, bu diğer söylediğim tipte gelen de bir çocuk gördük. O da az önceki söylediğim tam ağrıyı hissetmeme durumuyla esasen bize başvurmuştu. Bu gendeki olan bozukluklar bize kimi zaman muayenede de Hatta yararlandığımız bir takım elektrofizyolojik testler vardır. Bu sinirlerin mekanizmasını bize ortaya koyan, oralarda bir hasar olup olmadığını ortaya koyan testlerde de ortaya çıkmayabilir. Belli sinirleri sadece seçici olarak tuttuğu için çocuğun hali tabii az önce söylediğim gibi ayaklarında geçmeyen yaralar, yanıklar, kırıklar vesaire oldukça sıkıntılı bir durumdaydı. Bu, bu tablo özellikle her ikisinin arka arkaya gelmesi, çok nadir tablolar tabii bunlar. Benim esasen çok ilgimi çekmişti bu arada.
0: Peki genetik olarak bu yakın zaman önce daha çok üzerinde durulduğunu belirttiniz. Bu işe yarıyor mu? Yani genetik olduğunu bilmek tedaviyi kolaylaştırıyor mu? Yoksa yapılacak bir şey yok mu? Nasıl?
1: Şöyle, esasen bunu bir süreç olarak düşünmek lazım belki. Şu anda elimizde olan tedaviler evet var. Bir kısmı gerçekten işe yarayan tedaviler. Ama bazen kısıtlı kaldığı durumlarda olabiliyor. Ee, ama burada bu genetik nedenin ortaya aydınlatılması sonucunda biz bu e, genin neler yaptığıyla ilgili bilgi birikimimiz artıyor. Bunlar giderek artan bilgiler. Dolayısıyla bununla ilgili ilaç çalışmaları artık başlamış vaziyette. Bu söz konusu az önce söylediğim sodyum kanal mutasyonu, örneğin bunun güzel bir örneği. Şu anda yaklaşık ona yakın çalışma devam ediyor. Bunları daha önceden hiç bilmiyorduk tabi. Yani bu özellikle bu e, sodyum kanalına yönelik bir e, ilaç geliştirmenin ile ilişkili bir şey yapıp yapamayacağını bu genetik bulguları bildikten sonra esasen yapmaya başladık. Ha, şu an için var mı derseniz şu an için yok ama bilimden ümidimizi kesmiyoruz tabii ki. Evet. evet. Peki bir de sizin literatürde
0: çok adı geçen hayalet ağrı diye bir şey var. Biraz bunun da ne olduğunu e, kısaca açıklasak size böyle bir hasta hiç geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama en azından e, dinleyicilerimizin bilmesi açısından belki faydalı olabilir. Evet
1: bu oldukça ilginç tabii. Yani, e, esasen ben böyle bir hasta görmedim. Daha çok e, bunun tanımlanması savaş dönemlerinde esasen olmuştur. E, bir ekstremite yani kol ve bacakları ya da işte parmaklarının bir kısmı e, işte çeşitli nedenlerle kopan veya işte o, o ek, kolunu bacağını kaybeden insanların olmayan bölgede o kaybettikleri kolunda hissettikleri bir ağrı hissi bu. İlginç çok ilginç bir vakat. Ben görmedim. Ee, temel nedenleri tabii ki orada bir sinir uyarımı var ama ortada bir de bu sinir uyarımı kaybolduktan sonra ortaya çıkan adaptif mekanizmaların belki de yanlış çalışması e, beyindeki ve omurlıkteki mekanizmaların. Şey, oradaki sinir uyarımının iletildiği bölgelerinin fatallı çalışması neticesinde olmayan bir yerde ağrı hissetme hissiyle e, bu hastalar başvurur. Ama şimdilik görme fırsatım olmadı. Bunu
0: herhalde tedavi
1: etmesi iyice de zor bir şey.
0: Çünkü diyelim ben elim ağrıyor diye geldim. Siz elime en azından bir şeyler yapabiliyorsunuz. Elim ağrıyor diye geldim ama elim yok. Elimi kaybetmişim. Olmayan bir elimde, ki bir hayalet ağrıdan muzdaribim ama e, çok muzdaribim yani burada çok sahici gerçek bir durum var. Ne
1: yapacaksınız? Bununla herhalde uğraşması zor olsa gerekir. Çok haklısınız. Bununla ilgili e, ilaç çalışmaları haricinde de bir takım yöntemler deneniyor. İşte e, ayna tedavisi örneğin bunun için söylenirip e, Sağlıklı olan kolunuzu ya da sağlıklı hocam bacağınızı orada olduğunu düşünerek bunun e, beyne yarattığı beyne götürdüğü e, hislerle onun bir sağlam olduğunu düşünerek yapılan tedaviler ki yararlı olduğunu söyleniyor. Ama tabii gene çok zor olduğunu söyleyebilirim. Evet, peki şimdi programı artık e,
0: kapatıyoruz. E, bitirmeden önce belki, ha şunu da söyleyeyim, gelecek haftada bir aksilik olmazsa baş ağrısı üzerine bir program yapacağız. Yine sizin fakültenizden Betül Baykan Hoca e, konuk olacak. E, baş ağrısı ona da, baş ağrısı niye var? Çünkü hani yolda yürürken düştüm işte dizimi vurdum canım acıyordan farklı bir şey gösteriyor başarısı herhalde bazı insanların da başına çok musallat oluyor filan bildiğimiz gibi bunları soracağız ama programı kapatırken sizin söylemek istediğiniz son birkaç cümle varsa öyle bitirelim. Baş
1: Başarısı konusu tabii çok daha ilginç ve farklı dediğiniz gibi burada. Sistemin o e, kapı kontrol sisteminin denetleyici sistemin düzgün çalışmadığına delal edecek belki de en sık olan e, ağrı tiplerinden bir tanesi. E, Betül Baykan Hoca'dan onu dinlemekte çok keyifli olacak. Peki,
0: e, böylece bitirelim. O zaman e, acı ağrı serisinde e, bir bölümü daha sonlandırıyoruz. E, Doktor Arman Çakar bugün konuğumuzdu ve klinik vakalardan bahsettik. Çok teşekkür ediyoruz Erman Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. <gülüyor> ol, teşekkür teşekkür ederiz kadınlarınız için.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.